0: Salut à tous, je suis Vincent Aboyance et vous êtes sur Harmony Inside, le podcast du collectif B Harmoniste, sur lequel j'interviewe des dirigeants qui ont réussi à allier succès business et culture entreprise exceptionnelle. Bonne écoute à tous La culture d'une entreprise, euh, c'est un de ses actifs les plus stratégiques. Et pour autant, ça reste souvent quelque chose d'assez impalpable, d'assez dur à définir, et alors encore plus dur à gérer. Donc, Autant vous dire que gérer la culture, c'est pas quelque chose qui rentre très facilement dans une fiche de poste. Et pourtant, enfin, on peut partir d'un principe simple, c'est qu'une culture entreprise, dans tous les cas, votre entreprise, elle en a une. Donc à partir de là, vous avez deux choix. Soit la subir et la laisser faire sa vie avec tout ce que ça comporte. Soit la gérer, la manager et l'utiliser de manière proactive. Et dans ce cas-là, bah, comme pour le reste, il faut que quelqu'un, euh, je vous apprends rien, il faut que quelqu'un se saisisse du sujet pour que quelque chose se passe. Mais alors du coup, qui est responsable C'est à qui de le faire, c'est à qui de gérer cette culture entreprise Les réponses sont en fait aussi variées que euh, les interlocuteurs qu'on peut avoir, nous, sur euh, nos différents accompagnements qu'on réalise dans le cadre de Biharmoniste. Pour autant, il y a trois grandes tendances qui se dégagent avec trois raisonnements qui sont bien distincts. La première option, c'est que la culture, c'est l'affaire du ou des fondateurs de l'entreprise, c'est leur entreprise, c'est à eux de choisir la culture qu'ils veulent. La deuxième option, c'est que ce soit le DRH. Hein, on peut se dire, la culture, tout simplement, bah, c'est un sujet RH. Et la troisième, c'est de se dire que la culture, c'est l'affaire de tous les salariés en se disant, une culture, bah, ça se vit tout simplement et j'ai pas forcément besoin de faire quelque chose, c'est quelque chose d'émanant, qui préexiste euh, à tout le travail que je pourrais faire dessus. Alors, on peut étudier euh, ces trois modèles les uns après l'autre parce que ces trois modèles ont euh, leurs avantages et leurs inconvénients. Donc, si on prend le premier, de se dire que la culture, c'est le rôle du fondateur, bah, effectivement, il va de soi de se dire que euh, la culture entreprise, c'est à la création de l'entreprise en tout cas, le miroir des valeurs et de la mission du ou des fondateurs. En général, quand on veut créer une entreprise, on se rassemble derrière un « why » commun et on essaie d'avoir un associé avec qui on partage des valeurs. Du moins, c'est vivement recommandé si on veut que la suite se passe bien. Et puis, les premiers fondateurs, ce sont aussi eux qui, qui choisiront bah, les premiers employés, qui définiront la proposition de valeur de leur entreprise, qui donneront le ton de la communication, etc., etc., etc. Pour autant, faire peser la responsabilité entière, de la culture entreprise sur juste le ou les fondateurs, bah c'est prendre quand même plusieurs risques. Le premier, c'est de sous-estimer la charge opérationnelle de faire une culture entreprise, parce qu'il y en a une, ça prend du temps, ça demande du travail, et derrière, on va risquer soit d'avoir un fondateur en sur soit, beaucoup plus probablement, et notamment dans les premières étapes d'une boîte, de voir la culture reléguée au second plan, après les enjeux opérationnels, c'est ce qu'on appelle communément le syndrome du nez dans le guidon. Le deuxième risque, c'est de faire du fondateur un goulot d'étranglement pour sa propre entreprise. Et ça, c'est un truc qu'on voit très souvent chez les entreprises qui décollent assez vite, mais qui ont beaucoup de mal à scaler, parce qu'on établit le fondateur ou le CEO ou qui on veut comme le seul garant des institutions. Et si on fait ça, bah, par exemple, c'est-à-dire qu'on oblige hein, le fondateur à valider chaque recrutement. Donc ça va être gérable et ça va être souhaitable hein, dans les premiers temps de créer une équipe de gens avec qui on raisonne, c'est souhaitable de voir que les fondateurs sont dedans. Mais comment on va le faire quand on recrute 200, 300 ou même 1000 personnes en un an, comme l'a fait Manono l'année dernière Et le troisième risque qu'on prend, c'est d'aller vers un clash culturel au moment de la croissance d'entreprise. De Parce qu'en fait, la culture, elle va évoluer avec la croissance ou avec l'hypercroissance, elle va évoluer à un rythme exponentiel qui va être proportionnel à la croissance de l'entreprise, qui va être proportionnel euh, aux nouvelles arrivées et aux nouveaux recrutements. Et surtout, elle va évoluer bah, plus rapidement que le fondateur ou que n'importe quel être humain euh, normalement constitué ne peut le gérer. Je pense que votre cerveau euh, et le mien également marchent de manière linéaire là où une croissance d'entreprise peut souvent être exponentielle. C'est bien le principe. Et le risque ici, euh, c'est de voir un fondateur qui va plus reconnaître son entreprise, qui va perdre le goût, le goût de l'aventure qu'il a lui-même créé. C'est pour ça que les, les fonds d'investissement euh, s'intéressent de plus en plus euh, aujourd'hui au rôle euh, de la culture d'entreprise parce que c'est aussi quelque chose qui va permettre de garder l'entreprise saine, de garder les fondateurs motivés pour le projet. Je vous propose d'écouter euh, le témoignage d'Antoine Lecomte qui était le fondateur et l'ancien CEO de Tchers qui est particulièrement éloquent à ce sujet euh, sur Harmony Insight.
1: Donc en fait on n'a pas de documentation de la boîte
0: Ok, parce ouais. que du coup tout le monde se connaît et tout le monde se parle et euh...
1: on a rien documenté. Il n'y a aucun ouais, okay. euh, mmh. qui fait quoi. Euh... Donc tout se fait euh, un de peu la, la bouche à la bouche, quoi. Ah bah
0: un, peu, un peu à l'arrache parce que t'as plein d'opportunités, que ça va très vite et que tu suis. Exactement.
1: Ouais. Nous, avec Aurélien, on, on a ce côté, on a tout le monde en direct. Quand on est 20 on va essayer de garder encore tout le monde en direct. Et on se retrouve euh, fin d'année 2015 avec une horde de poulets sans tête dans la boîte. <rire> <rire> euh, mais ça nous doit, même, ça doit être très sympa, toi. Donc tu vois le poulet qui ah ouais. est en tête, qui bouge de droite à gauche là. Et ce qui est pas du tout de leur faute. Et on avait des gens super, des gens compétents, mais on n'a pas su leur donner une direction claire. On n'a pas su, euh, on n'a pas su garder ce qu'on avait hmm. et le faire grandir. Okay. Parce qu'on a changé de nom, parce qu'on a changé de marque, parce qu'on avait une stratégie qui avait, un, qui est encore en train de s'affiner. Et donc on a, euh, on faisait n'importe quoi et on, on, on faisait pas de croissance parce qu'on n'était pas aligné.
0: Ouais, c'est le moment où tu peux perdre ton âme, quoi. Enfin, tu changes littéralement tout dans ta boîte, jusqu'à son nom et son égancé, quoi.
1: Surtout que on est sur un marché quand même pas très grand, très concurrentiel, ouais. et que nous, notre force a toujours été de développer une marque. Enfin, notre stratégie depuis le Bien début, c'est de développer une marque, d'essayer d'avoir de, autre chose à proposer que du prix et des produits qui soient les mêmes que les autres sur le marché. Donc, on a besoin d'innovation, on a besoin d'idées, on a besoin de, on a besoin de. Bah, as besoin d'identité. D'identité. Et on en avait plus. Et ça a été très compliqué.
0: Même pour toi, même pour toi, j'imagine que ça a été compliqué. Non
1: ah, pour moi, c'était l'enfer. En fait, j'avais, j'avais plus envie de bosser là-dedans.
0: Alors que c'est ta boîte, quoi. Alors que c'était ma boîte. Et tu l'as fait parce que, pas bah, tu devais avoir une, un appel pour le faire, quoi.
1: Je reconnaissais plus rien et en fait, j'étais démuni. J'étais vraiment démuni face à ça. Je ne savais pas quoi faire. Ok. Il euh, y avait, bon, il y avait, il y avait des choses business qui étaient évidentes. Mm -hmm. Il fallait qu'on augmente notre panier moyen, il fallait qu'on change notre cible, il fallait qu'on premiumise notre offre. Mais il y avait un autre truc imperceptible qui fonctionnait plus, qu'on avait perdu, et je savais pas comment le retrouver. Et, euh, voilà. Il y a eu un élément déclencheur en 2016, c'est que, donc, on va être short cash six mois après l'arrivée, on sait qu'il nous reste, 5 euh, cinq mois de, de, de cash. Qu'on avait 6 millions d'euros. Ah
0: oui, donc ça, ça, ça aide pas, en plus, à te, à, à te, dire, je vais me projeter sereinement, je vais prendre le temps, deux, etc. Enfin, au
1: max, on a burné 450 000 euros par mois, et donc, là, en fait, pendant deux mo mois, tu perds un million d'euros. T'es en mode, en
0: mode, t'es en mode survie, quoi.
1: T'es en mode survie et euh, là on se dit bon bah on est 45 je crois il faut qu'on passe à 25 dans les dans les deux mois. Et dans les 20 personnes, il y a des gens qui étaient là euh, avant euh, la levée, ouais. qui faisaient partie de cette culture de famille et tout. Et ça c'était ça a été un moment hyper compliqué. C'est un moment où on te dit bah en fait soit c'est eux soit, soit c'est Cheers. Mm -hmm. Donc euh, t'as pas le choix. C'est un moment donné où tu prends énormément de recul aussi euh, sur euh, sur ton business. Mm. T'es plus en train de construire un projet avec des gens que t'aimes bien, t'es en train de, de, gérer de gérer une entreprise. Et ça... C'était pas forcément hyper agréable comme situation, même si c'était indispensable. Et puis se pose la question de comment je fais en sorte que ça ne réarrive jamais mmh. dans ma vie un truc pareil, parce que c'est blessant pour les gens à qui tu parles, c'est difficile pour toi... C'est déprimant. Très bah ouais. le matin, tu sais, bon, bah, cette semaine... Euh, je dois te des gens, quoi, Je vais devoir euh, que séparer des Que, que j'aime bien, mais qui j'ai vécu des choses. Que je, bien. Que, que je trouve bon dans ce qu'ils font, mais là, euh, il faut faire les choix, en fait. C'est vraiment, on, on s'ampute, quoi.
0: Mmh.
1: Okay, on on, on okay. se coupe un bras, on... parce que c'est des gens qui sont forts, et avec qui t'aimes bosser, mais voilà. Et puis les négociations... Euh... Enfin, J'ai trouvé que la partie négociation dans ce moment-là était particulièrement difficile. Ok. Il y a plus de. Il y a plus de potes quoi. Il y a plus de potes. Bon bah ok. Euh, combien euh, C'est quoi mes indemnités euh, Je veux plus. Et c'est à ce moment-là que, qu
0: que tu comprends ce que ça veut dire la solitude d'entrepreneur quoi. Même, ouais. si, même, même si vous êtes deux. Et Je pense que ça doit beaucoup beaucoup vous aider sur ce moment surtout si vous êtes potes.
1: Ouais ouais bien sûr. Mmh. Bon, là. Enfin euh, nous avec Aurélien on a des grosses phases de soupape où heureusement que personne n'est là pour écouter parce qu'on. On, Ouais, on, on lâche tout, on ah s'en filtre. Et... Mais c'est trop bien. Ouais, voilà. enfin, bien sûr. Plutôt que d'être seul,
0: de, assis en ta tour, à te dire, mais comment je vais m'en sortir Comment je vais m'en sortir je peux pas le montrer, je peux pas le montrer, quoi.
1: Exactement. C'est là qu'il deux, c'est fou. On se disait, là j'en peux plus. Euh, voilà. Puis on a fait les entretiens indépendamment. Enfin, bref. Okay, donc, moment difficile. Moment très, très, très compliqué. Et, euh, et c'est à ce moment-là, je pense, où j'ai commencé à me dire, au-delà du côté business, OK, il faut... Euh, <rire> Il faut construire une structure dans la boîte, une métastructure, je ne sais pas comment l'expliquer autrement, mmh. euh, bon maintenant j'arrive à l'expliquer autrement, il faut il faut mettre tous les éléments de notre culture d'entreprise, mais à l'époque je ne savais pas, il faut construire une métastructure pour il euh, y ait un alignement beaucoup plus fort dans les gens qui arrivent dans la boîte, les gens qui sont là, que chacun comprenne un peu mieux ce qu'il fait, pourquoi il le fait, comment il le fait, quelle est sa place dans le projet, et euh, qu'on garde les éléments qui fonctionnent bien, mais qu'on qu'on puisse progresser, pour que ça ne réarrive jamais, qu'on recrute les bonnes personnes, qu'on sache exactement pourquoi on les recrute, qu'est-ce qu'elles font, et qu'on puisse progresser. Et c'est vraiment le début de l'explication ouais, de, de la
0: culture science. Une fois qu'on a dit ça, bah, et on, on, on l'entend hein, dans ce qu'a dans, dans, dans voulu dire Antoine, ce qui va être très important, c'est pour les fondateurs de structurer euh, non seulement leur culture entreprise, mais leur rôle dans la gestion de la culture entreprise. Et pour ça, il y a au moins trois bonnes pratiques euh, qu'on peut donner. La première, ça va être dès les premiers temps de l'entreprise et idéalement avant le passage à 30 salariés, de formaliser au maximum, vraiment d'écrire leur culture entreprise. Et pour ça, le Culture Book, c'est un très très bon outil et c'est ce qu'a fait Antoine avec Charles. Une deuxième bonne pratique, ça va être de s'assurer que les premiers employés sont en phase avec cette culture et notamment le premier H et toutes les personnes qui seront ensuite, à l'avenir, impliquées dans les processus de recrutement. Et donc, le fait d'avoir formalisé cette culture en avance de phase va permettre de s'assurer que les petits écarts de perception, les petits écarts d'interprétation, ne vont pas eux aussi grandir de manière exponentielle une fois qu'une euh, personne qui aura mal compris quelque chose va recruter quelqu'un sur cette base-là, va lui expliquer à sa façon, cette personne va aussi mal comprendre quelque chose, puis va recruter quelqu'un, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, et c'est comme ça que les écarts s'agrandissent, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des sous-cultures dans une boîte, et une boîte qui peut finir par exploser. Et le dernier point, bah, comme pour tout euh, bon fondateur, comme pour tout bon entrepreneur, c'est qu'une fois qu'il a posé ce cadre-là, et avec la croissance, il va pouvoir apprendre à déléguer la partie opérationnelle de ce rôle de gestionnaire de la culture à d'autres personnes qui le feront plus que lui, et qui le feront mieux que lui, comme le reste de toutes les premières activités d'un fondateur. Le deuxième point de vue, donc, c'est de se dire que euh, la culture, c'est le job des RH, et c'est une tendance qu'on voit de manière assez... Euh, assez prépondérante sur, sur le marché aujourd'hui hein. on, on renomme de plus en plus les DRH en VP People et Culture et c'est souvent ces, 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 ces VP ou DRH ou le nom qu'on veut bien lui donner qui va piloter les projets de définition ou de revisite des valeurs d'entreprise l'entreprise, de création d'une raison d'être etc etc. Et c'est aussi lui qui va être euh, aux prises au quotidien avec un grand nombre de manifestations de la culture comme euh, bah, le recrutement, l'onboarding euh, les bénéfices et les avantages pour vos, pour vos employés et en fait de manière générale ces DRH, c'est souvent eux qui vont gérer toute l'expérience collaborateur, qu'on voit souvent comme étant euh, le premier, et j'insiste pas le seul, mais le premier euh, relais, la première manifestation vivante euh, de cette culture entreprise. Et c'est clair que c'est indiscutable que le DRH doit avoir un rôle prépondérant dans la mise en action de la culture entreprise. c'est une grande partie de son job et c'est une grande partie de ce qui va faire sa valeur aujourd'hui. Pourtant, la culture, c'est quelque chose qui dépasse très, très, très largement le simple périmètre des, des ressources humaines pures. Parce que, en fait, pour être pleinement utilisé et pleinement incarné, une culture entreprise doit se refléter dans le discours commercial, dans la communication, dans la stratégie d'entreprise de et dans un paquet de sujets sur lesquels un, un DRH, aussi bien intentionné qu'il soit, il n'aura pas, il n'aura pas énormément de prise euh, directe. Et donc, le risque dans ce cas-là, c'est de tomber dans une conception qui va être purement descendante et assez limitative de la culture entreprise, où on va se dire que la culture, c'est les meilleures entreprises. La culture, c'est la marque employeur. Et en faisant ça, en fait, on va se priver d'une grande partie des leviers qui rendent la, la culture d'entreprise aussi puissante comme par exemple la vision de l'entreprise son ambition sa stratégie etc., etc. Par ailleurs si on fait la, de la culture bah, l'apanage des RH de manière beaucoup plus euh, concrète et opérationnelle on va aussi risquer de se lancer dans un jeu de négociation parce que, assez souvent, on va avoir des DRH, et encore une fois, aussi bien intentionnés qu'ils soient, qui vont se lancer dans un exercice de conviction de votre monde du COMEX. Oui, car, clairement, c'est mieux d'avoir votre DRH au COMEX. Euh, il va essayer de les convaincre que la culture entreprise, c'est important, qu'il faut y passer du temps, et surtout qu'il faut y consacrer du budget, euh, etc., etc., Le problème, c'est que quand on fait ça, toutes les initiatives qui vont être lancées pour faire vivre la culture, elles vont être vues comme devant être arbitrées, au même titre que d'autres initiatives, au regard des budgets des différentes directions. Et en fait, c'est dommage, parce que l'objectif de la culture entreprise, c'est pas d'obtenir une part plus ou moins grosse du gâteau pour exister, c'est d'exister pour faire grossir tout le gâteau. Et alors, la, la dernière vision sur euh, sur ce sujet de qui est responsable de la culture entreprise, c'est un sujet qui, qui revient très souvent et qui est un peu facile, cest de dire que la culture, c'est l'affaire de tous. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. ou euh, On n'a rien dit, parce que c'est très dur de pas être d'accord. Effectivement, une culture puissante, c'est l'ADN de l'entreprise. C'est-à-dire qu'en ce sens, elle doit être incarnée dans les actions, et d'être incarné dans les comportements de chacun, au quotidien, tout le temps. Ok, mais une fois qu'on a dit ça, bah... ça va pas suffire non plus. C'est-à-dire que sans un minimum de structure, on aura tendance juste à se laisser vivre, hein. on laissera rêver sa culture, et sa culture, dans ce cas-là, bah, elle pourra partir dans... Toutes les directions, au gré des arrivées, des départs, des, des interprétations de chacun, etc. Dans le, dans le pire des cas, on créera des sous-cultures et des clashs culturels au sein même d'une même entreprise, voire au sein même d'une même équipe. Et dans le meilleur des cas, on tombera simplement dans l'inertie et on va priver l'entreprise d'un atout qui est considérable. Et en plus de ça, faire rayonner sa culture en interne mais aussi en, en, en externe, ça va demander des actions concertées, des choses qui vont être mises en place euh, au niveau global dans une entreprise et qui ne vont pas être du ressort de tout, de tout un chacun. Donc vivre euh, individuellement sa culture au quotidien, c'est une condition nécessaire, mais ce n'est pas une condition suffisante. Par contre, il y a un moyen de donner un cadre et de venir structurer euh, cette culture tout en disant que c'est l'affaire de tous les collaborateurs. L'objectif ici, ça va être de créer en fait une structure qui va être transversale au sein de l'entreprise et qu'on appelle chez Biramonis la culture team. La culture, team, en gros, c'est une équipe de salariés, ambassadeurs de la culture, qui va jouer principalement trois rôles. Le premier, ça va être de diffuser la culture au sein de l'entreprise de manière décentralisée, hein, puisqu'on parle de gens qui ont des rôles opérationnels au sein de l'entreprise et qui font ça en plus de leur job, qui vont pouvoir dès lors jouer un rôle de relais et d'encouragement à vie de la culture au quotidien dans l'opérationnel, en ayant véritablement un rôle moteur à l'échelon... Euh, du collaborateur et de l'équipe. Le deuxième rôle de la culture team, ça va être de travailler régulièrement ensemble et de proposer des actions concrètes visant à ancrer la culture entreprise dans les process. Et son troisième rôle, ça peut être aussi de faire remonter les succès, de faire remonter les rôles modèles qui incarnent particulièrement la culture d'une boîte et d'alerter éventuellement sur les dérives potentielles liées à la culture entreprise. Cette culture team, on peut la laisser euh, travailler par elle-même, on peut aussi euh, décider de la faire chapeauter par un chief cultural officer qui peut être votre DRH, mais qui ne sera pas nécessairement et qui va jouer un rôle de sponsor et de relais des propositions de la culture team auprès des dirigeants et auprès de tous les organes de, de gouvernance qu'on peut mettre en place selon la taille de son entreprise. Ça, pour le coup, c'est le choix qu'on vous recommande, puisqu'il s'agit assez simplement d'un complément de poste, c'est une personne qui siège déjà au COMEX, qui va avoir la confiance des dirigeants, ça peut être un cofondateur, ça peut être un DG, ça peut être un DRH, mais en tout cas quelqu'un qui va aussi, si c'est nécessaire, rappeler à l'ordre les membres du COMEX sur la nécessaire exemplarité euh, qui permet de bien faire vivre une culture dans le temps. Finalement, bah, on partait de, de trois points, au départ la culture c'était l'affaire des fondateurs, la culture c'était l'affaire des RH ou la culture c'était l'affaire de tout le monde. Ce que je peux vous dire, c'est que la culture, c'est effectivement l'affaire de tout le monde, mais pas n'importe comment. Chacun est responsable de la culture à sa manière, et au final, là, ce qui va apporter, c'est de réussir à structurer euh, l'implication de chacun de ces rôles-là. Le fondateur, qui va être là pour créer la culture au démarrage, sponsoriser les grands chantiers et être le garant de la culture euh, à l'intérieur, donc par son exemplarité et à l'extérieur, notamment par ses prises de parole, par exemple. Du rôle du DRH qui lui va venir coordonner toutes les actions concrètes de mise en action de la culture, notamment celles liées à l'expérience collaborateur et qui va assurer la cohérence des politiques RH avec la culture l'entreprise. Celle du chef cultural officer qui peut être un des deux premiers rôles, le fondateur ou le DRH, qui va être là pour animer une culture team, la sponsoriser, faire le lien entre la leadership team et la culture team et être garant de l'exemplarité de la leadership team. Et enfin une culture team qui va être composée... Bah, du, de, tout, de, de tous les salariés qui se veulent ambassadeurs de la culture qui aura pris rôle de diffuser cette culture au sein de l'entreprise à travers ses membres au niveau opérationnel et de proposer des actions qui viennent du terrain pour ancrer la culture dans tous les processus de l'entreprise merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout